0: Ein Link sie zu binden und in den Checkout zu schicken. Egal von wo und egal mit welcher Zahlart. Payment by Link heißt die Lösung, die Shopbetreibern völlig neue Möglichkeiten verspricht. Aber was ist dran am Onlinehandel auch ohne Online-Shops und Marktplätze? Welche konkreten Anwendungsfälle ergeben sich für Händler? Und warum sollten Sie die Lösung überhaupt in Erwägung ziehen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir wie immer die passenden Experten im Podcast. Und dieses Mal sind das Margot Buchmeier, Key Account Managerin bei Computop. Hallo Margot. Hallo. Und Alexander Hartwig, ebenfalls Key Account Manager bei Computop. Hallo zusammen. Ja, freuen Sie sich auf eine interessante Episode. Mein Name ist Sebastian Zelada und das sind die Payment Insights. Ja, liebe Margot, liebe Alex, schön, dass ihr heute dabei seid. Ähm, bevor wir über den Payment-Link oder Payment-by-Link sprechen, stellt euch doch bitte kurz unseren Zuhörern vor und ich würde vorschlagen, Ladies first, fangen wir mit Margot an.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Ja, guten Tag, mein Name ist Margot Buchmeier und ich betreue seit über sieben Jahren Großkunden bei ComboTop. Ja, meine Ursprünge habe ich bei renommierten Printmedien, um später einige Jahre bei einem bekannten französischen Unternehmen für Luxusgüter international tätig zu sein. Ja, und seitdem bin ich viele Jahre in der Payment-Branche zu Hause, war auch äh, bei einem internationalen Acquirer tätig und ja, freue mich heute hier zu sein.
0: Fliegender Wechsel zu Alex, würde ich sagen.
2: Ja, hi Sebastian. Ja, danke für die einleitenden Worte. Mein Name ist Alexander Hartwig, bin jetzt im Computer top team seit 2014 als Key-Account-Manager tätig und ja, zuständig für die Betreuung einiger unserer Key-Account-Kunden. Im Payment-Bereich bin ich seit ja, 2002 tätig und meine ersten Payment-Erfahrungen habe ich in meiner vierjährigen Tätigkeit bei einem Hamburger Versandhändler äh, sammeln dürfen, kenne also auch die Bedürfnisse des Handels. Ja, und ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben die geballte Payment-Kompetenz hier und äh, das ist auch gut so, weil es um Payment soll es ja heute auch gehen, genauer gesagt um den Payment-Link bzw. Payment-By-Link und äh, das bringt uns auch äh, zur Einstiegsfrage. Was muss man sich denn darunter überhaupt vorstellen?
2: Ja, Sebastian, ähm, ja, bei der payment bei link lösung ähm, geht es einfach gesprochen darum, Online-Zahlungen für Produkte oder Dienstleistungen auch äh, außerhalb von einem Online-Shop oder einem Marktplatz ähm, zu ermöglichen. Letztendlich kann der Payment-Link überall eingesetzt werden für die Zahlung von Produkten und Services und der Fantasie sind in dem Bereich äh, ja, keine Grenzen gesetzt. Also egal, ob du in einer E-Mail, in einer SMS, einer WhatsApp, in einem Newsletter oder in einem Social-Media-Post äh, den Payment-Link einbaust, über diesen Link kannst du dann den Kunden auf eine sichere Bezahlseite leiten, auf der idealerweise eine riesige Auswahl an Zahlarten dann Bereitsteht. Ja und neben den Anwendungen, die ich eben genannt habe, was ebenso ein beliebter Anwendungsbereich ist, ist die Einbindung des Links in ja, so, sogenannte äh, Microsites bzw. Produkt-Landing-Pages, auf denen lediglich ein Produkt beworben und verkauft wird und man dann einen einfachen äh, Verkaufsprozess und Bezahlprozess realisieren kann.
0: Ja, also du hast äh, gerade ganz viel erwähnt, E-Mail, SMS, mhm. äh, WhatsApp, QR-Code, äh, Landingpages, Microsites. Also das klingt ja sehr vielseitig. Ähm, der Payment-Link kann ja äh, im Prinzip ja von überall aus generiert werden im Prozess. Das heißt, mhm. es ist eigentlich eine Omni-Channel-Lösung, da er auf allen Kanälen auftauchen kann. Sehe ich das richtig?
2: Ja, vollkommen korrekt. Also wenn wenn nicht der Payment by Link, welche Lösung sonst? Also wir hatten ja eben schon ganz viele Channels aufgezählt. Ja, und im Grunde geht es darum, dass der Händler oder der Anbieter dem Endkunden ja, an jedem Touchpoint die Möglichkeit geben kann, eine, eine Zahlung zu veranlassen. lassen. Korrekt.
0: Jetzt ist es ja so, ich habe ja sowohl offline als auch online eigentlich schon sehr viele Zahlungsoptionen an der Hand. Also es gibt ja zahlreiche Händler, die mannigfaltige Zahlungsarten bereits nutzen. Jetzt frage ich demzufolge mal ganz ketzerisch, warum sollte ich denn überhaupt auf diese Lösung zurückgreifen?
1: Hm. Sebastian, äh, ich würde gerne mal folgendes aufgreifen. Stell dir doch mal bitte vor, du bist irgendwo unterwegs. Dir ist gerade eingefallen, dass du unbedingt noch eine neue Badehose für den Urlaub brauchst und hast telefonisch bei deinem Lieblingshändler die Größe angefragt und dann auch gleich bestellt, weil diese vorhanden ist. Du führst die Bestellung also direkt am Telefon durch. Dann bekommst du auf dein Smartphone diesen Link geschickt und kannst darüber problemlos die Zahlung durchführen. Das ist doch lässig und unkompliziert.
2: Ja klingt, ja, klingt nicht schlecht, ja. Ein, ein, ein super Beispiel von Margot. Und Margot, wo du gerade von der Badehose sprichst, ähm, da kann ich von einem anderen Beispiel berichten, das einem sehr guten Freund von mir äh, widerfahren ist. Ähm, der ist nämlich begeisterter äh, Sporttaucher. Und äh, ja, im letzten Jahr, also vor der Covid-19-Pandemie, hat er dann auch spontan noch seinen Tauchtrip äh, für Ägypten geplant. Was er nur vergessen hatte, war dann die Verlängerung seiner Tauchunfallversicherung. Und ja, da habe ich mir erläutern lassen, dass das enorm wichtig ist, als Taucher äh, da entsprechend abgesichert zu sein, weil im Falle eines Tauchunfalls besondere Anforderungen, Druckkammerbehandlung etc. anstehen. Naja, aber die Story endete dann mit einem Happy End, denn telefonisch konnte dann mein Freund äh, bei seinem äh, ja, Anbieter die Mitgliedschaft verlängern und ja, dieser Anbieter hat ihm dann tatsächlich diesen oder einen Payment-Link zugesandt und er konnte dann aus dem Urlaubsort direkt online die Zahlung durchführen und somit hat dann auch der Versicherungsschutz ab dieser Sekunde dann äh, gegriffen. Genau. Und das ist äh, also ein sehr gutes Beispiel. Man hört ja in der ganzen Branche, alle sprechen von der Customer-Centricity und mit diesem Payment-Link ähm, bieten die Payment-Service-Provider aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Baustein, um den äh, Kundenanforderungen gerecht zu werden. So schräg die auch manchmal klingen. Ähm, genau, von daher eine super Lösung an der Stelle.
0: Ja, also äh, klingt aus meiner Sicht auch insofern interessant, als äh, dass das ja auch jetzt ein Beispiel war, ähm, auf das man jetzt nicht gleich kommen könnte. Ne? Man denkt natürlich bei so Verkaufssituationen dann schnell mal an eben, ja, Margots Beispiel. Ne? Also ich brauche vielleicht nochmal schnell was oder so, äh, aber dann eher Richtung Konsumgut. Aber dass das jetzt auch bei Versicherungen zum Beispiel einsetzbar ist, das ist etwas, das hätte ich persönlich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, Sicherheit ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil beim Payment geht es ja auch im Prinzip um Sicherheit. Das ist ein wichtiger Faktor bei allen Zahlungen, online und offline. Wie sieht es denn aus mit der Sicherheit des Payment-Links?
1: Da würde ich mal sagen, Sicherheit wird hier ganz groß geschrieben. Hierbei handelt es sich um die PCI-DSS-konforme an 3D Secure 2.0-fähige Lösungen, also für Kreditkartenzahlungen, also auch die sichere gehostete Bezahlseite die wir entsprechend anbieten.
0: Ja, ähm, was genau für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, bedeutet es dann? Also PCI hat vielleicht noch nicht jeder gehört, der Zuhörer?
1: Okay, also das steht für Payment Card Industry Data Security Standard, wird üblicherweise abgekürzt als PCI bzw. PCI DSS und ist das Regelwerk im Zahlungsverkehr, das sich auf die Abwicklung von Kreditkartentransaktionen bezieht und von allen wichtigen Kreditkartenorganisationen unterstützt und auch gefordert wird. Und das ist hier vollumfänglich gewährleistet.
2: Mhm. Genau, und ergänzend äh, von meiner Seite: Wir hatten ja eben über die telefonische Bestellannahme und die ähm, Entgegennahme von Zahldaten gesprochen. Ähm, man darf halt nicht vergessen, dass diese PCI-Vorgaben, die die Margot eben erläutert hat, nicht nur für den E-Commerce gelten, sondern auch für den Mail-Order-Telefon-Order-Bereich. Und ja, warum sollte ich als Händler weiterhin sensible Kartendaten in einem Callcenter entgegennehmen und somit das Risiko eingehen, dass bei mir möglicherweise sensible Daten abgegriffen werden? Ich kann also durch den Einsatz des Payment-Links ähm, ja, sozusagen die Welten und die Channels verschmelzen und um bei Margots Beispiel mit der Badehose zu bleiben, die Bestellannahme und die Bestellgenerierung erfolgt also weiterhin in der Offline-Welt. Der Kunde ruft an, gibt die Bestellung auf, aber für die Zahlungsabwicklung wechseln wir dann in die Online-Welt, indem wir den Link an den Kunden verschicken und dieser proaktiv die Zahlung durchführt. Und somit können wir dann auch alle Mehrwerte genießen, die die Online-Welt zu bieten hat. Also die riesige Auswahl an Zahlungsarten idealerweise auf der Payment-Page. Wir haben die PCI-konforme Zahlungsabwicklung und Datenspeicherung, wie Margot ja eben auch schon erläutert hat. Und das Thema Strong Customer Authentication ist in aller Munde. Auch das können wir über diese Online-Abwicklung realisieren. Und aus meiner Sicht immer ganz wichtig, wir realisieren eine vollautomatisierte Statusmeldung in die Händlersysteme über Notification-Prozesse und äh, entsprechende URL-Aufrufe, sodass dann auch die angebundenen Händlersysteme äh, von der erfolgreichen Zahlung dann entsprechend erfahren.
0: Ja. Ja, ich denke PCI-konforme Datenspeicherung ist ja auch nicht nur wichtig für die Kunden einerseits. Aus Händlersicht kann man dadurch garantieren, dass man ja, die Datenspeicherung eben mit maximaler Sicherheit erfolgt. Auf der anderen Seite erspart es ja dem Händler auch ziemlichen Verwaltungsaufwand, weil wenn man datenkonform speichern möchte, dann ist es auch mit, einem, mit ziemlich viel Arbeit verbunden. Jetzt das noch als Ergänzung vielleicht für die Zuhörer. Wenn ich jetzt als Händler sage, okay, ist äh, super, klingt äh, sehr attraktiv, ich möchte als Händler Payment by Link gerne implementieren. Gibt es da vielleicht äh, verschiedene Arten von Payment Links oder gibt es nur den einen Payment Link, den ich dem Kunden anbieten kann?
2: Ja, da gehe ich gern drauf ein. Also aus, aus unserer Sicht handelt es sich bei dem Payment Link weitestgehend um eine standardisierte Lösung, denn äh, über den Link, den ich versende oder generiere und versende, erfolgt eine Weiterleitung auf eine Bezahlseite, die von einem ja, idealerweise zertifizierten Payment Service Provider äh, wie CompuTop dann gehostet wird. Ähm, wo die Varianten beginnen, das ist eher der Bereich der, der Generierung und der Verwendung dieser Links. Also ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Link zu generieren und äh, dann entweder in meiner eigenen Kommunikation einzusetzen und die einfachste Variante ist in der Regel die äh, Möglichkeit, äh, dass der Händler über den Backend-Bereich des Payment Service Providers manuell diesen Link erstellt und hier erfolgt dann neben der manuellen Erstellung des Links, auch die, die Eingabe des Betrages und der eigentliche Versand der E-Mail. Das ist dann halt eine rein manuelle Variante und natürlich auch mit entsprechenden Aufwänden für den Händler verbunden. Das heißt, so eine Lösung ist natürlich nur bedingt skalierbar. Deshalb gibt es in der Regel dann auch die Möglichkeit, dass die Händler diese Payment-Links anhand der technischen Dokumentation des Payment Service Providers selbst generieren und dann in die Händler eigene E-Mail-Kommunikation, SMS-Kommunikation, WhatsApp-Kommunikation übernehmen. Das wäre dann schon äh, mehr eine teilautomatisierte Lösung. Und ja, um nochmal auf die Bezahlseite einzugehen, auf die dann äh, verlinkt wird, da ist es natürlich ganz wichtig, dass diese Zahlseite idealerweise ähm, an das Corporate Design des Shops oder der Marke angepasst werden kann, um äh, entsprechend Brüche in der User Experience zu vermeiden. Und man sollte darauf achten, dass diese Bezahlseite ähm, im Responsive Design äh, erstellt ist, damit ich also auch wirklich über jedes Endgerät äh, dann die Zahlung durchführen kann. Äh, Beispiel vorhin mein Freund in Ägypten, der mit seinem iPhone dann äh, die Zahlung schnell durchführen möchte. Und natürlich ist es wichtig, dass äh, unterschiedliche Sprachen unterstützt werden und natürlich die Zahlarten, die auf der Zahlseite zur Verfügung stehen, dass wir dort eine breite Abdeckung haben, auch international.
1: Genau, und dann gibt es noch äh, quasi die dritte Variante, das ist die Full-Service-Variante, vollautomatisiert, wo man entsprechend Produktbilder platzieren kann, Erstellung PDF-Rechnungen, Mahnung über QR-Code begleichen. Äh, diesbezüglich würden wir aber gerne im Webinar am 10.9. noch einmal detailliert drauf eingehen, auch anhand von Praxisbeispielen und äh, das wirklich in der Tiefe beleuchten und auch visuell aufzeigen, wie diese Lösung funktioniert.
0: Alles klar. So einfach werde ich euch aber nicht davon kommen lassen, auch wenn wir uns aufs Webinar <lacht> freuen können mit den, mit den Praxisbeispielen, was dann sicher das Ganze nochmal deutlich veranschaulicht. Aber ich würde trotzdem nochmal die Frage stellen, gibt es denn trotzdem ein paar Beispiele und Best Practices, die ihr jetzt im Podcast schon aufzählen könnt, damit sich die Leute ein bisschen... Ja, lebhafter vorstellen können, wie das Ganze funktionieren kann, wie das Ganze eingesetzt werden kann in der Praxis.
1: Okay, Sebastian, da würde ich gerne aufgreifen, dass ja gerade in dieser aktuellen Zeit äh, viele Händler äh, aufgrund des Lockdowns äh, im stationären Business die Ladengeschäfte erschließen mussten und haben dann viele Bestellungen über Mailorder, Telefonorder entgegengenommen. Und hier haben diverse Händler von uns wirklich diesen Lösungsansatz aufgegriffen und den Payment-Link äh, zu versenden und äh, den Kunden zur Verfügung gestellt. Das war natürlich besonders gut, um den Umsatzverlust äh, durch den Lockdown ein wenig abzufedern.
2: Ja, das ist äh, von Margot ein super Beispiel aus dieser Lockdown-Zeit, äh, wo wir auch festgestellt haben, dass tatsächlich der Einsatz solcher Payment-by-Link-Lösungen für viele Anbieter interessant wurde. Ähm, aber aus meiner Sicht auch der klassische Versandhändler, der heute noch telefonische Bestellungen entgegennimmt im Callcenter, für den bietet der Payment-Link extrem viele Vorteile. Wir hatten es vorhin schon mal dargestellt. Er muss keinerlei sensible Kartendaten mehr im Bereich des Callcenters und in den eigenen Systemen vorsehen und er erfüllt die PCI-DSS-Vorgaben und kommt in den Genuss. Aller Vorteile, die sie, die, die Online-Welt äh, dort mit sich bringt. Aber neben der Sicherheit, da haben wir jetzt schon, glaube ich, ausführlich drüber gesprochen, ist natürlich ein weiterer wichtiger Faktor zu berücksichtigen. Bei der telefonischen Bestellannahme schränkt sich dann doch die Akzeptanz von Zahlarten extrem ein. Ich bin also nicht in der Lage, äh, ich sag mal, Banktransfers zu akzeptieren, wie ich das im Online-Bereich kann. Ich kann keine Wallet-Zahlung mit PayPal oder ähnlichem äh, akzeptieren, weil ich ja die Interaktion mit dem Kunden benötige. Von daher, dieser Payment-Link bringt nicht nur Sicherheit, sondern halt auch äh, sehr viel Komfort und äh, eine breite Auswahl an Zahlarten für den Kunden, der telefonisch bestellt.
1: Genau, ich würde auch gerne noch ein anderes Beispiel aufgreifen, Kauf auf Rechnung über QR-Code. Also ein der beigefügte Link in der PDF-Rechnung macht den Kunden, unserer Händler, die Bezahlung so einfach wie möglich natürlich und erhöht natürlich auch die Bereitschaft zu einer umgehenden Begleichung der Rechnung. Und ähm, auf der Papierrechnung wird dieser QR-Code mit dem Bezahllink entsprechend platziert.
2: Ja, das ist ein super Punkt, Margot. Äh Ergänzend, wenn wir jetzt hier über die Rechnung sprechen, wir haben die Erfahrung, dass gerade Händler im Bereich des Forderungsmanagements sich Gedanken machen, wie sie dann doch die Liquiditätsflüsse optimieren können, indem sie dem Endkunden weitere Zahloptionen dann auch an die Hand geben und ja, die Variante, die Margot jetzt für, den, für die Rechnung dargestellt hat, die gilt natürlich auch für, für den Bereich der Mahnung. Das heißt, wenn ich meinen Kunden per E-Mail anschreibe, per SMS oder auch mit einer gedruckten Mahnung, dann kann ich den Link entsprechend einbauen oder den QR-Code dann auf der gedruckten Mahnung einsetzen. Und ja Ich habe es vorhin schon mal gesagt, also ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Der Payment-Link ist vielfältig einsetzbar.
0: <lacht> ja, mir fehlt so also noch ein bisschen die Fantasie. Vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen, wenn ich jetzt ein Händler bin und sage, okay, klingt alles erst rein. Ich möchte den Payment Link einsetzen. Wie schnell ist er denn dann verfügbar und welche Zahlarten kann ich denn letztlich genau nutzen? Gibt es da irgendeine Einschränkung oder kann man da im Prinzip auf alle Zahlarten, die sich im Portfolio von einem Payment Service Provider zum Beispiel befinden, kann man auf die alle zurückgreifen?
1: Ah, das ist natürlich eine gute Frage. Äh, wie wir vorhin schon kurz äh, informiert haben, gibt es drei verschiedene Varianten. Also bei unseren Bestandshändlern ist es so, dass wir in der Lage sind, den Payment-Link über unser Backend innerhalb eines Tages zu aktivieren. Also das geht zügig und reibungslos. Bei den beiden anderen erwähnten Varianten unterstützen wir unsere Händler bei der Umsetzung natürlich gerne mit Rat und Tat. Und äh, sagen wir mal so, diese beiden Varianten können auch innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden.
2: Genau, also da haben wir ja gerade aus der Lockdown-Zeit auch die Erfahrung gemacht, dass die Händler dann schnelle äh, Lösungen und äh, ja, entsprechend Betreuung benötigen. Das ist also sichergestellt. Ja, und um auf deine Frage äh, nach den Zahlarten einzugehen, mh, ja, da ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, dass diese verlinkte Bezahlseite eine möglichst große Auswahl an äh, Zahlarten dann bereitstellt. Ähm, Idealerweise natürlich weltweit verfügbar, dass man also auch das Thema Internationalisierung dann entsprechend über den Payment-Link äh, weiter verfolgen kann. Ähm, ja, dazu gehören dann natürlich so alle gängigen Kreditkarten und Debitkarten, Wallet-Lösungen wie zum Beispiel PayPal oder PayDirect. Online-Überweisungsverfahren hatten wir vorhin schon mal angesprochen, die ja in vielen europäischen Ländern sehr beliebt sind, Beispiel Ideal für die Niederlande Ja, und welcher Payment-Mix letztendlich für den jeweiligen Händler der richtige ist, das hängt natürlich von der Zielgruppe ab, von dem angebotenen Produkten und Services und natürlich auch von den Zielmärkten, die er dann ansprechen möchte und das sollte man dann natürlich in einem persönlichen Gespräch mit dem Payment-Service-Provider äh, klären. Wichtig aus meiner Sicht ist dabei, dass die Bezahlseite äh, dynamisch ist. Das heißt, äh, wenn ich schon weiß, ich äh, biete jetzt hier ein Produkt an, ich spreche einen Kunden an, der in Deutschland ansässig ist, dann wäre es ziemlich plump, sage ich mal, wenn ich dem Kunden dann äh, eine Online-Überweisung mit dem niederländischen Ideal-Verfahren dann anbiete. Da muss man halt sehen, dass man da auch äh, eine, eine sinnvolle Logik berücksichtigt und dann zielgerichtet dann auch Zahlarten anbietet.
0: Mhm. Ja, da sind wir jetzt dann am Ende, gehen wir jetzt, glaube ich, die Fragen aus. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, <lacht> würde ich sagen, beschließen wir die ganze Runde. <lacht> ähm, ja, liebe Zuhörer, ich äh, hoffe, Sie haben da ein bisschen Erkenntnis mitgenommen. Ähm, wir sind. Fast am Ende des Podcasts angelangt. Wenn Ihnen diese Episode gefallen haben sollte, dann hören Sie auch gerne in unsere anderen Folgen rein. Neue Ausgaben des Payment Insights Podcasts gibt es mindestens einmal im Monat und schauen Sie auch gerne auf unserem gleichnamigen Blog vorbei unter www.computer.com/slash payment-insights. Dort gibt es regelmäßig neue Hintergrundartikel rund ums Thema bargeldloses Bezahlen. Wenn Sie mit unseren Experten lieber interagieren und Ihnen auch Live-Fragen stellen wollen, dann kann ich Ihnen außerdem unsere neue Webinarreihe ans Herz legen, CompuTop2Go, erreichbar unter www.computop.com slash c2go, schreibt sich C2 als Ziffer ausgeschrieben GO. Melden Sie sich an, es lohnt sich, denn die nächste Folge computer 2 go gibt es schon am Donnerstag, den 10. September 2020 um 15 Uhr, wie immer. Und äh, dann genau mit diesem Thema, Payment by Link, wie Sie Offline-Kunden für Online-Zahlungen gewinnen. Ja, und natürlich auch an Bord sind unsere CompuTop-Experten Margot Buchmeier und Alexander Hartwig. Vielen Dank an euch beide auch heute für eure kompetenten Beiträge. Und Sie können sich auch gerne schon mal im Voraus äh, auf der Übersichtsseite computop auch die vergangenen Webinare nochmals auf Abruf anschauen. Da haben wir nämlich auch einige interessante Themen, die wir schon behandelt haben rund ums Thema digitales Payment. Ich sage noch mal ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Gäste, Margot Buchmeier und Alexander Hartwig, Und freue mich, wenn Sie uns gewogen bleiben. Bis zum nächsten Mal bei den Payment Insights.
1: Danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao.